0: litt om tolv og tollere og sånne ting, og så litt om eh, de tingene som har skjedd opp til dette møtet da mellom Jesus og Levi. Så etter det så skal jeg gjenfortelle teksten med mine egne ord, så da må dere ikke holde Bibelen ansvarlig for det jeg sier, men kun meg, før jeg til slutt eh, kommenterer litt, skal vi si det. Vi befinner oss nå i Kapernaum. Det er en ganske beskjeden landsby. Man regner med at det bodde omtrent 1500 mennesker der. Byen ligger langs den nordlige delen av Genesaret sjøen, men den ligger også langs handelsveien Via Maris, som var en av de to aller største handelsrutene, eller da, veiene som gikk mellom Europa og Afrika og da Midtøsten på den tiden. Skulle du ta den store omveien fra Aten og ned til Egypt i stedet for bare å seile over, så var det Via Maris du gikk langs. Skulle du fra Etiopia til Damaskus eller noen av disse andre bibelske byene i området, så var det Via Maris du gick på. Og sannsynligvis passerte du Levi i tålboden hans. Enkelt en veldig enkel sammenligning er å sammenligne med E6 i den tid da E6 gikk fra Kirkenes til Roma. Og det slutter de med i 1985, så det har jeg ingen minne fra. Som, eh, som mange andre veier på den tiden, så var det tolvboda rundt omkring. Bompenger. Og tolvinkrevingen den var blitt privatisert. I Galilea, så er, som er landet, da, som Kapernaum ligger i, så var det Herodes antipass som var fjæringsfyrste. Eh, Parenthes, mens vi er her. Fjæringsfyrste betyr sjef over en fjærdedel. Faren til Herodes hade ett ganske stort land, eh, og når, romerne, når han døde, så delte romerne det landet inn i fire, og så satte de en konge i hver fjærdedel. Så fjæringsfyrste betyr da chef over en fjærdedel. En av Herodes så krävde de romerska styrkorna den romerske ockupationsmakten 200 talenter med sølv i året i skatteravgifter. Det sa er ganske lite, så jag googlade och fann ut att det omgjort till dagens målenhet ville varit 6,5 ton med söld, eventuelt 26 millioner kronor. Och följgen av dette er at det här är att det duk upp 12 buda Overalt. Så eh, snakker Bibeln väldigt mye, eller Nye Testamentet, snakker veldig mye om tollere, og det snakker om overtollere. Sakkeus, som Jesus treffer senere, han var en overtoller. Og sånn det fungerte, det var att overtolleren, han måtte betale sin sum til Herodes, som betalte det til romerne, men overtolleren, han måtte betale det på forskudd. Så i begynnelsen av ett år, så måtte han betale en, sikkert en relativt stor sum til kongen. Og så måtte han bruke det näste året på å tjene inn det forskuddet. Og hvis han da hadde lyst på å fortjene det, noe han selvfølgelig var avhengig av, så måtte han ta mer betalt enn det som egentlig var skatten. Og eh, hvordan, ja, hvordan det fungerer da mellom toller og overtoller, det vet jeg ikke helt, men vi vet att leve var en toller och han skulle ju ha sinnen så han måste säkert ha mer betalt än er övertolleren hade satt, och så vidare och så vidare. Ehm och det vi vet är att judar anså tollere som högst högst orena. För judarna de hade här och speciellt de allra främst de hade en del regler om vad som var rent och orent och tollere, de var i kontakt med alle möjliga människor och allt möjligt slags gods og varer. Så tollere ble da eh, sett på som høyst uren, og ble holdt utenfor mye av det jødiske eh, samfunnet. De fikk ikke lov å gå i synagogen, og så videre, og så videre. I tillegg så ble tollere litt indirekte sett på som eh, profitører og landssvikere, fordi de arbeidde for fienden, på en måte. De var strengt tatt ansatt hos, hos Herodes, men Jesus, han brukte ord tollere eh, flere ganger i sine lignelser. Han sier i bergprekenen i, i vers 46 i Matteus evangeliet der at om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lene dere for. Gör inte tolerere det samme. Så tollere var milt sagt lite velkommen i den jødiske i det jødiske samfundet. Så litt om hva som har skjedd før detta här. I tida som leder upp till mötet mellan Jesus och levjer så har Jesus tillbrakt en del tid i Kapernaum och i området i omedelbar närhet runt de byarna. Han har börjat att starta eller han har börjat att kalla den gruppen människor som ska utgöra de 12 disipplarna. Och han har gjort ganske många under. Och det står i evangelien att folk flockas runt honom överallt alt gick. Han har varit i byens synagoge och undervist, och där mitt under gudstjänsten kastade han ut en ond ande. -on noe som gjorde at folk ble full av undring for dette, når dette var noe nytt. I tillegg så har han hatt flere undervisninger, både i husene hjemme hos folk, men også ute på eh, markene utenfor byen. Det står i Markus-evangelium at på kvällen, altså kveldene så bar folk syke mennesker til Jesus, og han helbrede alle sammen. Historien om den lamme mannen som blev firt ned gjennom taket på en båra, det skjedde, ifølge Lukas, bare timer før Jesus møte Levi. Og litt før dagens tekst så står det også i, i vers 17. «En dag holdt Jesus på med å undervise. Det satt farisere og lovlærere der, som har kommet fra alle landsbyene i Galilea og Judea og fra Jerusalem. Altså så var ryktet om Jesus spredd rimelig grejt. Folk visste godt hvem Jesus var, eller at dette var en person å følge med på. Folk, både i Jerusalem, tydeligvis, som ligger 12 mil unna Kapernaum, hade kommet for å se denne personen. Og de romerske styrkene i byen visste også hvem han var. Vi har om historien om den romerske officeren som bodde i Kapernaum, som ba Jesus om hjelp til å helbrede tjeneren sin så sånn att vi kan anta att när Jesus möter Levi, så om vi inte lever i allredan har mött Jesus förr, så vet vi i alla fall gott vem denna personen är och vem denna har ryktet som går om denna personen. Yes. Det var litt eh, mer kontext, så nu tänkte jag jag skulle genfortälla historien och utbrodera lite mer eller göra den lite mer levande. Det är morgen i Kapernaum. Levi går til tolvboden sin. Det ligger an til bli en forholdsvis normal dag. Men hva er det egentlig som er normalt om dagen, tenker Levi? Denne Jesus som folk snakker om, går runt och gör ting som er helt utrolig og utenkelig. Det har kommet mange flere mennesker til byen for å treffe Jesus. Levi nytte forsovet godt av det. Som toller vet han hvordan han kan utnytte enkelte situationer. Og nå når det er stor trengsel om å treffe helbrederen fra Nazaret, så kan han skru opp tolvprisene litt. Syke mennesker är tross alt desperate mennesker. I tillegg har det jo kommet flere skriftlærde og høyt utdannede mennesker fra byene rundt, och till och med helt fra Jerusalem. De sitter jo ganske godt i det, så det utgjør jo også en ekstra slant i kassa. Her om dagen så kommer också Simon Peter och Zebedeus-sønne Jakob og Johannes med den største fiskelasten Levi noen gang hadde sett. De fortalte att det var Jesus som hadde hjulpet dem. At rabbi hadde kunnet fiske, det var helt nytt for Levi. I tillegg så ble han overrasket over at det var så mye fiske i sjøen, og lite bekymret om det var noe igjen. Uansett så ble det et godt innskudd i pensjonskassa likevel, når de skulle inn til byen og få solgt det. Dagen går som normalt i boden till Levi. Men plutselig så møter han ett syn som setter han helt ut. Der kommer en man syngende og dansende, helt i ekstase, mens han bærer på en båre. Er det ikke dette den samme mannen som bare for en liten stund siden ble bært in i byn av fire venner? Og her kommer han spasserende og dansende tilbake. Dette er virkelige syke tider, tenker Levi. Ikke lenger etterpå kommer Jesus selv gående. så har han en hale mennesker bak seg. Levi ser Jesus, han ser också de skriftlärda som har kommit fra. Flere av de diskuterar hettigt med efterföljarna till Jesus. Några av de är sinte. Så kommer Jesus upp till Levi och slår av en liten pratt. Jag tar mig den friheten här att se för mig att ikke bara Jesus kom och sa följ mig, men att han hade sociala antenner og frågade lite och sånt det gick föran droppar det stora frågesparmollet. Det var ikke ukjent for Levi heller med mennesker som viste han falsk interesse og snakket han etter munnen og lo av tingene som Levi sa, i håp om å få slippet billigere forbi tollboden. Men det var noe i øynene Jesus som ikke var som de andre. Han opplevde øynene som varme og autentisk interessert. Så sier Jesus, følg meg. Levi vet att dette er ikke er et spørsmål som Jesus inviterer han ikke til gå en liten tur. På norsk så gir det ikke så mye mening, men frasen som brukes på eh, det språket som Jesus brukte her, det innebærer mye mer. Det var ett spørsmål som sa, kom, bli med mig, der jeg ska Lev med mig, gå i mine fotspor og hold deg i skyggen min. Det kan det oversettes direkte til. Så skal jeg personlig lære dig alt jeg kan. Levi ser hvordan spesielt de fromme jødene står helt ute av seg av forskrekkelse. Disiplene til Jesus er også mildt sagt overrasket. Men Jesus er spilebare. Han ser bare Levi. så reiser Levi seg og følger Jesus. Senere den dagen så inviterer han alle vennene sine til en stor fest. Og vennene til tollere, det er stort sett andre tollere, og sikkert noen romerske kjenneste, men Det var et stort selskap. Jesus hade med seg alle sine disipler. Man regner Levi som den siste disiplen som blir kalt. Så nå er flokken full. Levi hadde invitert sine vänner, som også nok var en god del, og det var helt sikkert også romerske kjennestemender. Og vi vet at fariserene var også der, og deres disipler igjen. Men de spiste ikke sammen med tollere og syndere, noe de understreket tydelig selv. De murrer til Jesus sine disipler. Og Jesus kommer da med ordene som avslutter dagens tekst. Det er ikke de friske som trenger lege. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Jeg vet ikke om du har vært til legen noen gang og ikke vært syk. Det har jeg, og det var en ganske festlig opplevelse. Da jeg ble 25, så tenkte jeg at nå var det på tide å ta livet på alvor. Nå nærmer jeg den alderen hvor kroppen ikke lenger er vedlikeholdsfri, og jeg måtte begynne å ta vare på helsa, som det heter. Så jeg tänkte, at det å gå til fastlegen for å ta en sånn årlig generell helsetest, er jo fint og opptrer ansvarlig, synes jeg selv. Min fastlege ble ikke like imponert over mitt, min tankegang. Han ga meg en respons som var en god blanding mellom tydelig irritasjon, eh, oppgitthet og heldigvis eh, mye latter. Han ba meg först og fremst om å ta meg kraftig sammen. I min alder å drive og tenke på helse på den måten, det var noe av det dummeste han hadde hørt. Men siden jeg en gang var der, så skulle han gi meg valuta for pengene, så han spurte om jeg hadde vondt noen plats. om jeg upplevde problemer med søvn, innsoving eller oppvåkning, eller under toalettbesøk. Jeg svarte nei på allt og fick beskjed om at jeg hadde stålhelse, og han ville helst ikke se meg igjen før det var noe alvorlig. Men jeg fikk allikevel noen gode råder som jeg måtte love å holde, siden jeg hadde tatt opp tida hans. Første, det var å ta mindre buss og gå mer. Det andre var alltid ta trappen. Selv om den ikke var rett ved siden av heisen eller rulletrappa, det er i alt på fly, spesielt på flyplasser når du har bagasje med deg. Skift arbeidsstilling oftere, drikk mer vann, drikk mindre alkohol og kutt helt ut både snus og rykk. De siste råden om rusmidler, det er i alt uavhengig av hvilket forbruk jeg hadde der og da. Og så ble jeg sendt hjem. Det er eh, ikke de friske som trenger lege, og Jesus er ikke kommet for å kalle rettferdige og takk og lov for det, for da hadde jeg vært rimelig ille ute, hvis jeg på forhånd måtte vært rettferdig. Og det er en ting vi bare må erkjenne med en gang, alle vi som sitter her, at det er oss Jesus kom for. Det er vi som har rotet ting til, som lever uperfekte liv, og som daglig dømmer andre, og som snakker usannt. Vår Gud er tapernes Gud, skriver Kristus. Eh, Shane Claiborne, en amerikansk kristen forfatter og aktivist, så sier han, hver gang jeg møter noen som sier de har forlatt Gud, så ber de beskrive vilken Gud de har forlatt. Og nesten alltid beskriver de en Gud som jeg også har forlatt, til fordel for den nådefulle Faderen som Jesus introduserer oss for. Litt videre i boka si, så skriver han, «Jeg har møtt kristne som sier, hvis folk visste om alle mine kamper og svakheter, ville de aldri ønsket å bli kristen. Jeg tror det motsatte er sant. Om folk virkelig visste hvor skrøpelige og sårbare vi kristne er, og hvor avhengige vi er av Jesus, ville de skjønt at også de kunne gitt dette opplegget en sjanse. Kristendom er for syke folk. Det er ikke de friske som trenger lege, det er oss. Er det noe vi er flink på å forkynne? Når jeg underviser fra eh, denne scenen, så må jeg nesten alltid bryte en del av mine egne prinsipp om hvordan det ser ut å være kristen. For meg så er det å stå her såpass pent kledd eh, og strigle noe som egentlig byr meg imot. Å forstå meg rett, det handler ikke om at jeg kunne helst kunne tenkt meg å stå der i badeshorts og singlet. Det handler om det inntrykket jeg gir av og det, altså det gir med å opprettholde det bilde av kristene som folk som får det till. For kristene er ofte kjent som de som fikser livet og gullbarna og sånne ting. Utenfra så oppleves vi ofte som perfekte. Og hvis du er ny her i dag og ikke kjenner meg, så er inntrykket du kan få av meg på disse... Nå har ikke jeg tatt tida, men se et kvart der da... Eh, Inntrykket du kan få mig meg er at jeg er en man som har erklært stålhelse. Jeg går forholdsvis pentkledd. Jeg står på en scene og underviser rundt 100, kanskje 150 mennesker. Og jeg er flink nok til, i fall flink nok til å skjule at det er ikke er noe jeg selv synes er mildt ubehagelig. Jeg smiler, jeg forteller historier, dere ler, jeg er oppmerksom på dere som sitter här. Det er lett å se på meg og tenke, se på han som står på scenen, han er en sånn som får det till. Det må være lätt for Jesus å tilgi han syndene hans, for det kan ikke være så väldigt gale. Det er sikkert veldig enkle synder å tilgi. Min er alt for grovet at Jesus vil ha noe med meg å gjøre. Jeg er i alle fall ikke i stand til å leve et godt nok liv til å være en del av dette fellesskapet. Eller hvis du går fast här i menigheten, så kan man fort tenke de ville aldrig sluppe meg på en scene hvis de visste hva jeg har gjort. Eller hva slags dysfunksjonell familiebakgrunn jeg kommer fra. Eller att på fredagskveld så hadde jeg fire glass vin mens jeg så på film. Dere hører ikke hvor teit det høres ut når jeg sier det med litt sånn halvironi i stemma. Men dere ville blitt overrasket over hvor mange som egentlig tänker det. Jeg ska begynne å lande undervisningen. Folk er ikke uinteressert i Gud. De vet bare ikke hvordan han ser ut. Det sier Martin Cave, min tidligere pastor i Stavanger. Og det er vår jobb som kristne å rette opp i det vrangbildet som mange har av Gud. Som en dommer, som en sur mann som passer på at møtene er kjedelige. Og som bare er kommet for å kalle rettferdige. Og de som har et ryddig liv. En som har en grense for hva han tåler. Og en som bare vil ha friske disipler. Jeg har fått høre mange ganger at kristne er ikke noen bedre enn resten. Og det er helt sant. Jeg eh, sier ikke noe annet. Jeg las av Shane Claiborne sin bok, og jeg tenkte jeg skulle avslutte med en sitat ifra denne boka. «Hver gang jeg får høre at kristne er hyklerske, så passer jeg på å si «Ja, det stemmer». Og hver gang vi kommer sammen for å ha Guds teneste, bekjenner vi for hverandre, og for Jesus at vi er hyklere, skrøpelige syndere som trenger Gud over andre og ikke klarer oss egen kraft. Hvis dere ikke henger med på det, så er det syndsbekjennelsen jeg snakker om, som vi alltid har i gudstjenesten her i Trondheim Fri Kirke. Det er det kristendom handler om, å si eller erkjenne det at uten Jesus så er vi ingenting. La oss be. Takk Gud for at du tar imot oss sånn som vi er. Takk Gud for at du ikke ser tolleren eller den prostituerte eller noe noen av de merklappene vi er så flinka henge på oss selv eller andre. Takk for at du ser oss som sånn som du har skapt oss i ditt bilde. Jeg ber Jesus om at du må hjelpe oss å se oss selv som sånn som du ser oss. Amen.